0: 13 y 13 minutos vamos a quedarnos como cada miércoles en este horario con nuestra escuela de salud tenemos un buen número de temas por delante que vamos a ir abordando juntos por supuesto se lo recordamos a todos ustedes que eh, como en todos los espacios en definitiva son los grandes protagonistas si quieren participar también en este caso pues solo tienen que eh, llamarnos a los teléfonos de la radio o bien vía whatsapp también pueden enviarnos su pregunta aquella cuestión eh, que quiera. Eh, ...trasladarle al doctor Antonio Rodríguez Carrión... ...pues ya lo sabe, 607-48-87-75... ...teléfono eh, para el que... Eh, ...a través del cual pueden enviarnos... ...vía WhatsApp su mensaje... ...y las distintas vías que también conocen perfectamente... Eh, ...a lo largo del programa iremos con las preguntas... ...como siempre de nuestros oyentes... Y también con los contenidos que hemos previsto, pero antes de anunciárselos, si les parece, vamos a quedar ya con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días.
1: Hola, buenos días, Juan
0: Carlos, y ya es la víspera de las buenas tardes.
1: Eh, sí, sí. saludo a todos los oyentes.
0: Tal y como te lo estaba diciendo, realmente estaba pensando, bueno, ya buenas tardes, pero bueno, estaba viendo que son las 12 y, 12 y cuarto, cuarto. Sí. pero bueno, eh, todavía estamos en tiempo de que vale un poco las dos expresiones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues hombre, eh, que hoy, como decíamos, Antonio, vamos a abordar diferentes temas, Habrá actualidad en torno a la COVID, que también hay alguna última cuestión y novedades que pueden llegar en las próximas horas. Vamos a hablar de los talleres de primeros auxilios eh, o, eh, por ejemplo, de eh, patologías como la alergia ocular o incluso la referencia al Día Mundial eh, sobre la concienciación en torno al cáncer colorectal. Eh, de todo ello vamos a hablar durante... Pues la próxima hora por delante, eh, en esta recta final, o eh, en esta parte final del programa de, de hoy miércoles. Y eh, eso sería, Antonio. Eh, antes de pasar a, a más otra serie de contenidos que te voy a apuntar, eh, quería hacer un saludo.
1: Pues sí, un cordial saludo a Pepi Gómez, eh, de la fábrica Polene, eh, de marroquinería y a todas las compañeras y compañeras. Y extensivo a todos los marroquineros y a todos los trabajadores de la fábrica de Ubrique, que sabemos que hay mucho que que, que escuchar este programa. Así que a todos ellos un cordial saludo y decirles que cuando tengan interés en algún tema en especial, pues ya sean diferido o en directo, en directo, quizás sea más difícil por el trabajo, ¿no? Pero que lo pueden comunicar a Ubrique y que gustosamente lo prepararemos para la próxima sesión. Así que un cordial saludo a Pepi Gómez y a todos los marroquineros de Ubrique.
0: Claro que sí, nos sumamos a todos ellos, todas ellas, eh, que suelen estar ahí cada día a lo largo de la programación de, eh, de Radio Brique y también, por supuesto, con nosotros aquí en, en la mañana. Eh, ya saben que eh, pueden dejarnos sus preguntas... ...las cuestiones que iremos trasladando... ...al doctor Antonio Rodríguez Carrión... ...durante los próximos minutos... ...Antonio, que antes de ir con lo que teníamos previsto... ...en cuanto a contenidos... Eh, ...no quería que se me pasase... ...bueno pues, eh, la información que también... es ...esa última hora que tiene que ver con el Observatorio de Salud... especialistas ya... Eh, ...seguro que algunas personas, incluso por WhatsApp... ...han podido recibir, ¿no?... ...esa información... Eh, ...solicitando, ¿no? eh, ...colaboración en definitiva a la ciudadanía... ...sobre aquellas cuestiones, aquellos problemas que deseen poner sobre la mesa, que son necesarios en la mejora de la atención sanitaria en nuestra localidad en estos momentos, ¿verdad?
1: Pues sí. Eh, hemos tenido conversaciones ya con numerosas personas y entonces eh, hemos elaborado un pequeño vídeo de unos cuatro minutos elaborado en donde informo sobre eh, cuál es la situación de la de la sanidad, de la situación sanitaria en general, no solamente en Ubrique, sino a nivel de toda Andalucía, de toda España. Pero al en fin, a nosotros lo que nos interesa ahora es Ubrique, que es lo que podemos trabajar mejor. Y decirle que ahora es la oportunidad de que todo el mundo pueda colaborar en mejorar la asistencia sanitaria que recibe o, en cor o hace propuestas para ver eh, cómo se puede mejorar la asistencia sanitaria que recibe, porque a través de la, pand de la pandemia de COVID hemos visto que hay mucha, en fin, muchos problemas que se pueden arreglar, que no es cuestión de dinero, es cuestión de organización, como por ejemplo las demoras en las citas, como pueden ser por ejemplo las demoras en los hospitales para ver especialistas, eh, la escasez de tiempo que tienen eh, los médicos para atender como quisieran a los a los pacientes, tienen la agenda siete minutos sí, puesto, pero que muchas veces mucho menos porque será como unos pacientes sin citas, en fin, hay muchos problemas. Eh, por ejemplo, eh, me han comunicado hoy mismo que eh, traumatólogos y medicina interna no vienen a Ubrique desde que comenzó la pandemia debido a, a la situación de aislamiento, entre comillas, ¿no? que se encontraban muchas consultas en el centro de salud, pero que ya la pandemia, según la autoridad sanitaria, eh, en fin, está en unas condiciones que se puede retomar eh, las consultas normales y hay que reivindicarla, que vuelvan a venir a Ubrique, porque es una cosa que ya está concedida y no vamos a permitir o no vamos a consentir de que una cosa que ya está más que más que conseguida por la, la necesidad que hay de ella, pues que se nos vaya a quitar. Ah, pues tanto el COVID, no creo, no creo, pero que ya debe retomarse cuanto antes y además hace falta más especialidades, por ejemplo, ginecología, que, que hay más de 8.000 mujeres, muchas de ellas que están ya en, en situación de revisiones periódicas o de, de salud de ginecológica de seguimiento de enfermedades y que no hay todavía ginecología pero a pesar de las promesas, ¿no? Eh, hubo oftalmología eh, para un seguimiento de los problemas oftalmológicos, que son muchos, pues hay que ir a Villa Martín, cuando simplemente todos sabemos que en general para una exploración oftalmológica, eh, eh, pues eh, lo que se necesita para un instrumento que no un sitio prácticamente. En cualquier óptica vemos cuáles son estos instrumentos, hemos ido a cualquier óptica a realizarnos la vista y no, hemos visto que, en fin, que va a ser nuestro tipo, es decir, ver reflejado en la pared eh, una serie de números, de, letras, de imágenes, más después apoyar la barbilla en un instrumento para que vernos el fondo de ojo, para vernos la córnea, que eso no ocupa sitio y que perfectamente en el centro de salud pública se podría ubicar. Recordemos que el Centro de Salud de Ubrique tiene de muchos despachos y muchos de ellos eh, por la tarde están totalmente cerrados. No hay consultas por la tarde en la mayoría de los despachos no Hay un par de consultas abiertas y ya está, esto está cerrado. Eso es lo que ocurre uh -huh. en muy pocos sitios. Bueno, en ningún sitio donde haga falta de espacio ocurre lo que Ubrique Ubrique algo especial. despachos cerrados por las tardes, cuando realmente hacen falta que vengan especialistas. Y es más, recordamos también la necesidad que en, el plan, en la zona del Plan Parcial 1, Plan Parcial 2, es decir, allá por, por donde estaba el doctor de los Mellis, toda aquella zona tiene una gran población. Aparte, no solamente eh, población eh, que está habitando y viviendo allí, sino población eh, trabajadora, porque allí está el polígono industrial, y que para accidentes, para que estas cosas, eh, allí hace falta un consultorio auxiliar, con mínimo, como mínimo, con un médico, un enfermero y un encerrador es que hay que tener presente que simplemente ven a ocaso que es una localidad con mucho menos habitantes que esa zona del Plan Espacial 1, o, o Villaluenga, que, que es mucho más pequeño que todas aquellas zonas, o Grazalema, que la población de Grazalema es más o menos como esa zona. Tiene su médico, tiene su enfermero, tiene tiene su, su, su gerador. Es como es que aquí en la zona de Estación de Ubrique, que ya tiene hasta el solar concedido eh, hace 15 años por el Ayuntamiento de Ubrique, que está allí al día esperando simplemente eh, que se haga ya un centro de salud que es pequeñito, que pueda hacer rápidamente, que, que es muy poca la obra que hay que hacer, eh, pero que hace una gran solución. Todo esto también liberaría espacio al centro de salud de Urique. Es decir, que, que toda esta situación, eh, lo que se está pidiendo a todos los uriqueños, que eh, todo el que quiera colaborar, y yo creo que todo el mundo debería colaborar en la medida de sus posibilidades, lo único que se le pide es que informen de qué, qué consideran que se puede mejorar. Es decir, la cita previa, las demora, el hospital, el consultorio, lo que es en oportuno, la atención que reciben en algún aspecto. Eso es la única colaboración. Y esa colaboración se transmitirá después al director gerente del área a la que corresponde Urique, que es el director del hospital de Jerez, que le transmitirá a la delegada territorial de salud, que es el equivalente al delegado provincial de salud en Cádiz, que le transmitirá también al gerente director del Servicio Andaluz de Salud del FAS en Sevilla y también se le va a transmitir al consejero de Salud que también está en la Junta de Andalucía. Así que a todas estas personas, eh, con todo lo que se reciba, pues no es, es una cuestión de dinero, es cuestión de voluntad y cuestión de organización, se le va a transmitir y le un seguimiento y si hace falta, pues se harán más cosas, no creo que le haga falta se recabaría el, el apoyo de los partidos políticos en el Parlamento eh, en fin, hay muchas actividades muchas que se pueden hacer eh, cuando lo, de, reclamamos los especialistas médicos hace ya 15 años eh, todo el mundo sabe eh, la gran medida que se tomaron con banderas, manifestaciones que, en fin, no creo que haga falta nada de eso. yo creo que las redes sanitarias son muy sensatas y que estos problemas que se plantean que son no solamente los expuestos sino quizás algunos más o muchos más pues que no lo digan. Es la única colaboración que piden. Aquí no hay que pagar cuotas, no hay que dar el nombre, no hay que hacer nada. La colaboración que se pide a los uriqueños es simplemente que, que digan qué es lo que se puede mejorar. Y entonces, para ello, eh, ya digo, es un pequeño vídeo con esto mismo que estoy diciendo ahora y que estoy mandando por WhatsApp fundamentalmente a todas aquellas personas a las cuales tengo yo eh, el teléfono, que son aquellas personas que se han apuntado a algún taller, a algún curso, de los que hemos hecho a través de los servicios de salud, entonces, se lo puedo mandar, porque tengo su teléfono, simplemente informándoles y además, si quieren colaborar, simplemente informando de lo que se puede mejorar, simplemente con que me digan un ok o el pulgar del dedo de la mano, pues ya yo sé que son colaboradores y además, y si sobre este mismo WhatsApp quieren poner ya alguna cosa, pues mire usted, yo quiero o considero que se puede reclamar que, que el médico tenga por lo menos 10 minutos de, de tiempo. Por, ...por cada consulta presencial... Ah, pues ...mira, estupendo... ...o considero que la demora de más de dos días es excesiva... ...o considero que por lo menos llamen por teléfono... ...cuando yo pido cita... ...para saber qué es lo que me pasa... ...si es más grave, más grave... ...si puedo esperar varios días o no puedo esperar... ...por lo menos que se entienden de qué es lo que me está pasando... ...o por qué pido una cita eh, telefónica... ...que no es simplemente porque... Eh, ...la farmacia no me da el medicamento... ...que yo siempre tomo... ...porque el laboratorio no lo manda... ...y me lo tiene que cambiar por otro igual... ...pero me lo tiene que cambiar el médico... ...y para el me yo esperando una semana... ...porque al menos tengo medicina para dos días nada más... ...o para tres... ...y entonces ¿qué lo que pedir? ...una consulta presencial para una cosa que por teléfono... se tarda 30 segundos... ...pues esas cosas se pueden mejorar... ...estos son simplemente ejemplos... no ...porque en el hospital de Villa Martín... ...hay menos prestaciones que en de el, en el Ronda... ...en de Ronda hay mucho más especialistas... Muy, eh, ...hay más prestaciones... ...lo que sea... ...o en el hospital de Ceres... ...entonces pues todas estas cosas... ...no va a decir las tiendas, en la calle cuando está en una reunión con los amigos, en una boda, en un bonito, está muy bien que se diga, pero que, que nos enteremos de una forma, ya digo, esto además es anónimo, no se lo decía, por supuesto, ni al compañero ni nada el nombre de quien la ha dicho, porque además no es posible a nadie, pero tampoco está cuestión de dar el nombre. Si hiciera si falta, pues ya yo me pondría en contacto con alguien, Oye, usted, ¿a usted le importa que le diga? O usted se pone en contacto, pero sí, no creo que le haga falta, y esa es la colaboración. Ahora mm -hmm. es el momento de colaborar, de no quejarnos sino buscar soluciones.
0: Para no aquellas personas, para uh -huh, sí, Antonio, que sí, no les haya llegado ese WhatsApp, eh, que no estén en ese listado y quieran aportar algo, ¿cómo podrían hacerlo? Sí,
1: pueden hacerlo a través de Internet. Internet, a través del correo electrónico eh, el, y, y la vida de la dirección es info arroba especialistas ya punto com. Es decir, aquellas personas. Hay muchas personas que tienen el teléfono mío, personal, que en fin, es el mismo del observatorio, y que la puede, todo el que tenga mi teléfono, me puede decir, mira Antonio, eh, yo creo que esto se podría mejorar, por sea, por WhatsApp. Y que no, pues, por correo electrónico, al correo electrónico de que tenemos en el observatorio, info arroba .com. Hmm.
0: Pues ya lo sabe eh, okay. Hay otro
1: teléfono, hay otro ¿Sí? teléfono que es, eh, ahora mismo, no me lo sé de memoria, pero desde el transcurso del programa lo diré, que es eh, un teléfono que se va a habilitar ya específico del Observatorio de Salud, que no es el mío, sino el, el específico del Observatorio de Salud, donde también pueden mandar un WhatsApp y que durante el transcurso del programa, lo diré, en cuanto me cueste, que lo tengo por aquí.
0: <risa> no te preocupes, pues mientras, eh, aparte de este tema relativo a el Observatorio de Salud, especialista ya hay que destacar que en otra vertiente, la, la formativa, hay una serie de novedades que también queríamos trasladar en el día de hoy, por ejemplo, que es el último día para la inscripción dentro del de taller de primeros eh, auxilios, ¿verdad, Antonio?
1: Sí, hay un taller de primeros auxilios que, que que ya hemos comentado en ciertas ocasiones y eh, que era en principio dirigido a los colectivos de Ubrique para que todos los colectivos, a través de sus socios, pudieran eh, realizar estos talleres de primer sitio. Ya más adelante sería otro para la población general y otro para los deportistas. Pero desde eh, la inscripción también eh, se podía hacer por correo electrónico, info.especialistas.com, y aquellas personas que no dispusieran de correo electrónico podían hacerlo de forma presencial en, en la oficina de turismo de aquí de Urique, que está en Los Callejones, junto a Álvaro La Regla. Pero desde allí no han dicho, eh, desde la oficina de turismo, que hay personas que han ido, y dicen que no están en ningún en colectivo, porque ahora los colectivos, con esto de la pandemia, no están muy activos. y Total, que no están en ningún colectivo, pero les interesaría hacer el, el taller de primeros sitio. Me han comunicado y entonces pues hemos dicho que vale, que aunque no esté en ningún colectivo como socio, eh, se pueden apuntar ¿eh? a través del correo electrónico info ya punto com, o directamente personándose en la oficina de turismo de de aquí Dubrique, que está al final de, de los callejones, ya digo, junto al bar La Perla. Entonces, eh, lo único que tienen que decir es su nombre y apellido y al teléfono tienen que tener eh, un teléfono móvil porque la información se va a mandar a través de WhatsApp. Y para ello hace falta el teléfono móvil. Van allí, pues dan el nombre, ella o cualquier otra persona, dan el nombre, eh, el número de teléfono y nada más. El horario de la oficina de turismo es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y por la tarde es eh, desde 4 de la tarde a 7 de la tarde. Hoy el último día, ¿eh? hoy el último día, decía aquellas personas que estén interesados aunque no pertenecen a algún colectivo en hacerlo, pues, eh, ya digo, hoy hasta las 2 de la tarde se pueden apuntar, o de 4 a 7, en la oficina del turismo, dando el nombre simplemente y el teléfono el número de teléfono móvil. Sí. Eh, ya no, Una vez que, que esta tarde ya recoja todas las inscripciones que se hayan apuntado en el día de hoy, pues empezaré mañana ya a mandarle la información porque mañana empieza el taller. Ya las prácticas serán, eh, la, hemos dicho, en la primera quincena de mayo, se informará ya previamente y posiblemente habrá varios grupos porque los grupos no deben ser amplios para que la práctica sea eficiente. ¿no? Son grupos pequeños de personas
0: y, y ya está. Mm, paralelamente, también, bueno, de hecho, ¿no? eh, eh, la práctica, la parte práctica también va a comenzar en los próximos días por parte de otro de los talleres de primer auxilio que, que está desarrollando, ¿no?
1: efectivamente, eh, ahí ahora mismo en curso pues ya se ha terminado la parte teórica de primer auxilio que se ha impartido a los a los chicos que están en, en los institutos que están en bachillerato y ya se impartió la práctica y ahora que están en las vacaciones de Semana Santa que ellos tienen más tiempo libre pues se les va a dar la parte, como se la parte teórica y ahora se le va a dar la parte práctica entonces, uh -huh. pues, eh, para ello, eh, el lunes y el martes estaremos en la piscina municipal, en la sala donde se hace Pilates. A partir de las dos y cuarto empieza el taller, que eh, durará hora y media, y ya, pues, los chicos saben cada uno a qué grupo va. Uno ha escogido el lunes, otro ha escogido el martes. Se han puesto un número parecido en cada grupo, para que sea homogéneo y sea más fácil. Y nada, estupendamente, porque con, eh, en este aspecto tengo que felicitar a, a Pueblo de y sobre todo a los padres y a la familia de estos chicos, porque después del examen, eh, bueno, de la parte teórica se hizo un examen con 300 preguntas de tipo 3, y la verdad, eh, ha sido un éxito, ¿no? Es decir, la, la, la calidad de, que tenemos como alumnos, eh, o como chicos, como estudiantes de Brique, pues, ¿no? no porque yo lo diga ahora, solamente ¿no? por calle de primer auxilio, sino que todos sabemos, el número de universitario que cada, que cada año eh, salen de Ubrique, ¿no? Es eh, decir, que, que enhorabuena a todos los padres de los chicos que han hecho el taller y a los que no han hecho el taller, porque también eh, ¿no? eh, los que son universitarios no son solamente los que estudian ciencias de la salud, hay muchas, muchas profesiones en los cuales Ubrique destaca en todas las localidades, así decir, por todos. Mm -hmm. Así que enhorabuena a todos.
0: Pues todo ello en relación a esos talleres de primeros auxilios. Eh, vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, dentro de lo que es la actualidad la última hora que siempre repasamos en referencia a la a la covid ya afortunadamente eh, y debido a eh, bueno pues la bajada de la incidencia poco a poco va quedando en un segundo plano esperemos que no vuelva al primer plano de de la actualidad de que recobre protagonismo y es verdad que eh, estamos dentro de lo que es cierto repunte no eh, bueno en el caso concreto por ejemplo de nuestra localidad eh, ayer conocíamos los datos, recordamos, martes y viernes. Bueno, pues ayer conocíamos los datos de la Junta de Andalucía. Apuntaban 22 nuevos positivos eh, con respecto al viernes anterior. Y la tasa de incidencia se sitúa en Ubrique en 673,5 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, y además es verdad que eh, Ubrique es la población donde la tasa de incidencia ahora mismo es más alta en toda la sierra de, de Cádiz. Así que. Eh, bueno, pues todo esto digo dentro del contexto actual en el que tampoco podemos despitarnos eh, y más vale, ¿no?, después de todo lo pasado, pues eh, seguir eh, con las medidas que todos conocemos eh, mientras además sean eh, así eh, indicadas por parte de las autoridades sanitarias. ¿eh? Sí, eh, ya todo el
1: mundo sabe también que la variante Omicron eh, es menos menos grave que, que la que ha habido antes la de esta y la, la primera que hubo en la pandemia pero que afecta a muchísima gente porque es muy contagiosa entonces aunque sea menos grave sigue siendo grave en,
0: en
1: ciertas personas con baja defensa o sí, que tengan más de 60 años porque tengan alguna otra enfermedad o por características genéticas pero aunque sea menos frecuente la gravedad pero sigue siendo gravedad en algunas personas y al hacer al ser eh, muy contagiosa pues, eh, a, pues afecta a muchas personas y muchas de ellas pues, pueden caer con más grave de tal manera que todavía vemos que la mortalidad es muy grande así que es que nos estamos acostumbrando a que ya todo está pasado y es que es verdad no no tiene la misma gravedad que al principio pero que todavía eh, todos los días por desgracia se nos están contabilizando eh, muchos muertos en toda España, así que que no nos podemos no nos podemos confiar por estar vacunados, por ser menos grave, y por eso la autoridad sanitaria eh, tiene reparo, aunque todavía no está confirmado, pero tiene reparo en quitar la mascarilla en interiores eh, antes de que transcurra la Semana Santa. Y así y todo, recomiendan que eh, en las procesiones o en las reuniones que ocurran o en las vacaciones que ocurran durante esta Semana Santa, eh, cuando haya un grupo de personas eh, que no mantenga la distancia de metro y medio como mínimo, pues deben ponerse la mascarilla, aunque esté en exteriores. Por supuesto, eh, si están en interiores y no reúnen la distancia, pues igual. Y aunque las reunieran, según lo que aprueben esta tarde, que, que no lo sé todavía, pero es posible que, que no lo autoricen en interiores hasta después de Semana Santa. Mm
0: -hmm. es pues lo que te... yo y todo. Mm -hmm. sí. Es lo que te iba a comentar, Ros, ¿no? dentro del capítulo de la actualidad y en referencia a la, a la COVID. Recordemos, esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial en Toledo eh, y entre los puntos en el orden del día está el de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores. Existe cierta controversia, parece que había una eh, opinión, por un lado, de eh, poder retirarla, esa obligatoriedad que cesara incluso antes de la Semana Santa, los próximos días, pero en general eh, bueno, los expertos, eh, parecen, prefieren y, y también las propias comunidades autónomas prefieren que esto ocurra ya después de Semana Santa en el caso de Andalucía, incluso el presidente de la Junta eh, apuntaba que en nuestra comunidad eh, prefieren después de Semana Santa y después de las ferias eh, o sea, a, al menos eh, que haya transcurrido todavía mes y medio para que se levante esa obligatoriedad de mascarillas en, en interiores ¿Qué te parece Antonio a ti? ¿Qué, qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, mi opinión personal es que si no hemos comido el toro, como dice no podemos ponemos también rabos. Así que después de estar dos años y pico bregando, eh, asustado con, con esto, con las privaciones, eh, ahora simplemente porque llegué en fiesta, porque ya está aquí la primavera, porque haya bajado eh, la incidencia hospitalaria, eh, pero que esto siga ahí. Entonces, mi opinión es que me parece muy bien que siguiera en interiores. así que cuando estemos en un sitio... Eh, en fin, en el trabajo, en un bar, en un restaurante Pues, por supuesto, mi opinión es que deberíamos estar todavía eh, Con mascarillas Y solamente bajarnos las mascarillas en caso de varios restaurantes restaurante A la hora de beber o comer Y después subirnosla para cuando estemos hablando, hablando o lo que sea Porque en interiores siempre quiera que no La ventilación no es igual que cuando estamos en el exterior Eso está sea, claro Entonces, pues, y además la distancia entre un comensal y otro Siempre eh, es menor de uno y medio, a no ser que esté la otra punta de la mesa, ¿no? Pero siempre tenemos gente al lado, gente enfrente, a menos de medio y medio, y si estamos hablando, riendo, eh, sin mascarilla, pues estamos transmitiéndole nuestra salida, y aunque estemos vacunados, sabemos, ya digo, que la vacuna hace efecto en el 92-93% de las personas, que aproximadamente una de cada diez, aunque esté vacunado, va a pillar la COVID. Una de cada diez, y todos sabemos de personas que Están vacunadas y han cogido la COVID. Y si esas personas que han cogido la COVID son personas mayores de 60 años, porque un familiar, un amigo, lo que sea, ya tiene defensas bajas por la propia de edad. Cuanto más edad se tiene, nuestro organismo funciona fabricando menos defensas. Pero si además esta persona es diabética, es obesa, es hipertensa, eh, tiene problemas de riñón, de corazón, de lo que sea, eh, o, o está embarazada, son situaciones donde las defensas están bajas. ¿eh? De por sí, en esta en estas situaciones. Entonces, mascarillas eh, en la calle, eh, ya han dicho autoridades de que no es obligatoria, pero si vamos por la calle y hay mucha aglomeración de personas, que que, deberíamos ponernos a todos sentido común. Porque si vamos por la calle y estamos todos pelotonados bueno, hay nos oblique, gracias a Dios, a no ser alguna calle inocéntrica o algo, o no no han hecho. Y podemos ir sin mascarillas por la calle cuando vamos. Eh, andando solo o vamos con nuestra convivente, pero si vamos andando con una persona que no está dentro de nuestra unidad familiar, ya sea nuestro hermano, nuestro padre que vive en otra casa, deberíamos ir, aunque estuviéramos en la calle, con mascarillas. ¿eh? Solamente cuando vamos solos o cuando vamos con alguien que convive con nosotros cuando podemos estar eh, sin mascarillas. Pero en la calle, ya digo, cuando estemos con... o cuando nos paremos nos vamos por la calle hay pocas personas pero a lo mejor me han conocido y vamos también yo de meterme en medio distancia y saliendo un ratito con él. lo vamos a hablar deberíamos ponernos la mascarilla yo personalmente no suelo llevar mascarilla cuando voy por la calle de y voy solo eh, pero cuando ya me acerco a una calle donde ya empieza a haber más gente que posiblemente me pare porque alguien me pregunta alguna cosa o, o a ver personas a las cuales hace tiempo que no veo y la saludo pues entonces yo cuando ya voy por el centro me pongo la mascarilla y no me la quito porque
0: nos está poniendo en maravilla y que es más incómodo que, que llevarla puesta. Así que no sé si me ha explicado Juan Carlos... Pues sí, sí, perfectamente. Que, que mm. eh, hay que decir que la mascarilla, recordemos, es obligatoria en España, en interiores, desde el 18 de mayo de 2020. En las primeras semanas, eh, lo cierto es que ante la ausencia no había suficientes mascarillas, así que eh, se decidió postergar esa obligatoriedad hasta que se consideró ¿no? que ya había eh, suficientes mascarillas como para que esto fuese obligatorio y lo fue desde el 18 de mayo así que eh, veremos esta tarde lo que ocurre cuál es la decisión de la de ese consejo interterritorial que se reúne en Toledo eh, si ya apunta una fecha concreta eh, pero eh, al final nos podríamos ir pues casi casi por ahí no hacia mayo eh, si se espera hasta después de, de Semana Santa con lo que bueno pues alcanzaremos esos dos años de obligatoriedad, de mascarillas en interiores, una cuestión que, bueno, ya estamos acostumbrados, pero la verdad es que es algo histórico, ¿verdad?, todo lo que hemos vivido y que seguramente nos iremos dando cuenta con la perspectiva a medida que vaya pasando el, el tiempo.
1: Bueno, hay que tener presente también eh, las celebraciones. Eh, por ejemplo, el repunte que hay en algunos sitios, por ejemplo, en el uh -huh. algunos lo atribuyen a los carnavales. En los carnavales ha habido actividades donde muchas personas han estado juntas, cantando, riendo, consumiendo, bebiendo, y al menos mascarillas, y entonces pues ha sido un foco de contagio que ahora estamos viviendo las consecuencias. Eh, después de Semana Santa, y después de las ferias que suele haber, los finales de abril, mayo y demás, hay también aglomeraciones de personas, y también puede que, que haya repuntes, ¿no? no es de extrañar, y por eso lo de las mascarillas... Hay personas que dicen que esto hay es que tomarlo con cuidado porque hay que ver la evolución que toma todas estas situaciones de aglomeraciones, de una cantidad de, de ferias y demás. Así que, eh, de todas maneras, eh, independientemente de lo que diga eh, sobre los interiores, hay ciertos, ciertos, lugar, ciertos lugares donde hay que llevarla. Eh, y va a ser durante bastante tiempo, que son, por ejemplo, en los centros sanitarios, en los centros de salud, hospitales. En los centros socios sanitarios, como pueden ser, por ejemplo, residencias de mayores o, o donde hay personas con discapacidad, eh, con bajas defensas. En fin, hay ciertas situaciones en donde, a pesar de que ahora se pasar de la Semana Santa a lo mejor, que, que nos quitemos las mascarillas en los bares y restaurantes y demás, pero que hay ciertos lugares donde van a seguir durante largo tiempo, porque son situaciones en donde las personas que están... Eh, allí eh, pueden tener graves complicaciones. Ya, ya ha salido una noticia, sí. eh, fue ayer, ayer, creo que salió la prensa, así, con fecha 5 de abril, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, en eh, vista de que hay un, un repunte de los números de casos, y es que allí hay una, una incidencia en vacunación ya, pues a los mayores de 50 años, a los mayores de 50 años, se va a poner una cuarta dosis. Y En España todavía eso no está. España se pone una tercera dosis y una cuarta dosis solamente a personas muy comprometidas, pero aquí no, aquí la cuarta dosis ya no son a personas comprometidas, simplemente, con que tenga más de 50 años en Estados Unidos, ¿eh? no en España todavía. En Estados Unidos, en Estados Unidos, la, la vacuna Pfizer y Moderna tienen autorización para ponerla a mayores de 50 años, así que se ha visto que las defensas van bajando con el tiempo y el, dado el, el repunte que ha habido ya, digo, en Estados Unidos, pues ya allí, con 50 años, se pone poner la cuarta la, la cuarta dosis de la vacuna. Así que, que no hay que tener miedo, pero sí hay que tener precaución.
0: Mm -hmm. eh, recordemos que además eh, hay puntos en el mundo, lugares como Shanghái, ¿no? donde hay un repunte, ¿no?, y China está en ese sentido, eh, bueno, pues en guerra, entre comillas, podemos decir, frente a eh, lo que es este repunte eh, después de que hayan mantenido el virus a, a raya durante este tiempo atrás, ¿no?
1: Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, que en Estados Unidos, pues ya están alarmados, en estos países que tú has comentado, con números de casos inferiores de los que hay actualmente en España. Sí, sí. Así que en España, en España actualmente, por ejemplo, las últimas noticias están alrededor de 27.000 nuevos casos en, en, en lo que está notificado en España, y sin embargo por ahí, en estos países, en Estados Unidos, en el Oriente, con muchísimos menos casos, están todos eh, con las manos en la cabeza, ¿no?, y tomando unas medidas extraordinarias. Así que eh, esto quiere decir que, que esto todavía no está vencido, ¿eh? que, que podemos estar en una situación mejor, pero que, que, no, que no estamos vencidos, y aquellas personas que comentarle otra vez no nos no contaremos que pudiéndose vacunar, porque no tiene contraindicación, porque hay personas que no se pueden vacunar porque por indicación médica debido a ciertas circunstancias personales, pero los que se pueden vacunar, que no tengan miedo, que en fin, hay millones y millones de personas vacunadas y que los casos eh, graves de alguna consecuencia de la vacuna son muy raros, son muy raros, muchísimo más, muchísimo más peligroso es no vacunarse que vacunarse. Así que ahí está la recomendación de, de las autoridades sanitarias aquellos que no se han vacunado todavía, que vacunar, que no lo dejen, porque bueno, hace poco ayer mismo hemos estado viendo a, a Antonio Recine, el gran actor que tenemos aquí en España, eh, las consecuencias que ha tenido la covid con él, no, es que ha salido ese polvo me lo ha salvado. Pero es que ayer mismo estuve hablando con un chico de unos 42 o 43 años que además deportistas, atleta fortísimo sin complicaciones, ningún tipo de enfermedad, que estando vacunado, ha cogido cogió la COVID y, y la ha pasado, no ha tenido que ir de saneado, la ha pasado en su casa, pero ha estado un mes o polvo, con dolores de hueso, con malestar general, con ahogo, eh, sí, eh, en fin, está más o no menos recuperado, pero que aunque uno esté fuerte, atleta, deportista, como coja la COVID, a lo no tiene síntomas ninguno o síntomas leves, pero que le puede dar un palo que le puede durar una semana o puede durar un mes. Es decir, que no nos fiemos y usemos la, la prudencia ¿sí? para estar
0: más tranquilos. Mm -hmm. Bueno, pues eh, la vacunación que además el problema, y esto lo hemos comentado en muchas oportunidades, es eh, la distribución a nivel mundial, ¿no? Como en los países del primer mundo, eh, bueno, pues ya los porcentajes son bastante altos de vacunación, mientras que eh, en zonas del tercer mundo, bueno, en África hay lugares como, por ejemplo, no sé, estoy viendo al mismo el Congo, 0,58% de la población vacunada eh, y bueno, pues porcentaje muy bajo, por debajo del 10%, un gran número de, de países, eh, bueno, con lo que eh, puede haber mutación de, eh, de variantes y es una cuestión de solidaridad con esos países a los que deberían llegar esas vacunas e incluso de egoísmo por parte nuestra para que no venga rebotado eh, con una variante eh, distinta. Es quizás el mayor reto ¿no? que, que debe afrontarse a nivel mundial.
1: Efectivamente. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Ucrania, eh, gran desastre socio-humanitario que, que, que supone aquello, ¿no? Todavía vemos imágenes horribles, no solamente de destrucción de, de vivienda, personas que se desplazan, el sufrimiento humano que ya se supone, después los muertos, eh, pero es que el, la COVID aquí en, en el que llamamos primer mundo o mundo desarrollado ha producido eh, o, o ha ocasionado, ha ocasionado miles y miles, cientos de miles de muertos en España más de 100.000 simplemente eh, pero es que no sabemos porque es más difícil contabilizar por las circunstancias que hay eh, la cantidad de, de miles y, y cientos de miles de fallecidos en estos países eh, en vías de desarrollo de África de Sudamérica en fin, de, de, de la India en fin, de, en fin de estos países eh, y el sufrimiento que ya ha supuesto para para las pérdidas de vidas humanas para las enfermedades el agravamiento de enfermedades la economía. Y que, como tú bien dices, Juan Carlos, la autoridad sanitaria de todo el mundo están diciendo, cuidado, que aunque estemos vacunados, en estos países en que no ha llegado la vacuna, no hay suficiente vacunación, puede aparecer una mutante y no nos queremos ni imaginar qué ocurriría si volviéramos otra vez a la situación en donde las vacunas actuales no existen o no son eficaces contra una nueva variante. Y empezar otra vez de cero, después de más de dos años que hemos estado en una situación catastrófica. Es que, decir, que estos países, en vía de desarrollo con estos problemas, no se nos puede olvidar. Como, mm. como dices, no solamente, es decir, fundamentalmente por solidaridad, ¿no?, pero también por, el, por auto auto por cuidado, o mm. por egoísmo, porque no puede venir a nosotros de rebote. Mm.
0: Bueno, pues esperemos que en ese sentido se camine desde luego en, en estas próximas semanas, próximos meses, porque además hay cantidades, lo hemos ido escuchando y bueno, ya no tenemos los últimos datos, pero cuántas cantidades de vacunas se han ido desechando porque han ido caducando eh, y no se han aprovechado porque ya la cosa se ha estabilizado ¿no? en, en la mayor parte de países desarrollados. Y ya se ha llegado a un tope en la que no se va vacunando apenas eh, más personas, eh, excepto, bueno, por pues las que se, se vayan prescribiendo por parte de las autoridades. Bueno, esperemos que, que eso también eh, tenga eh, solución en el, en el futuro. Vamos, si te parece, eh, fuera de lo que es la COVID, Antonio, con eh, problemas, eh, patologías que son muy características de, de estas fechas de todo el año, ¿no? Eh, pero especialmente en primavera. Está claro, ¿no? Las alergias y en concreto eh, nos vas a hablar de la alergia ocular, ¿verdad?
1: Sí, sí. es un tema muy interesante que vemos que ahora los medios de comunicación pues están destacando porque es la época, es lo que es lo que toca. Si me permite, Juan Carlos, eh, voy a, tengo aquí ya el teléfono eh, nuevo que se ha conseguido para el Observatorio de Salud y ¿Sí, sí? Si algún oyente lo quiere anotar y después al final lo repitiremos otra vez para aquellas personas que ahora mismo no tengan papel y lápiz o no pueden anotarlo porque no pueden anotar que y por el cual ellos pueden colaborar en lograr la asistencia sanitaria que todos queremos producir. Eh ya digo, pues no hay que dar datos, no hay que pagar cuotas, no hay que apuntarse a nada, solamente eh, apuntarse al teléfono para, para informar o para decir tu opinión ...sobre qué se puede mejorar... Eh, ...no criticar a nadie... ...sino simplemente decir lo que existe... ...es decir que cuando yo digo... ...que, que hay mucha demora... Eh, eh, ...en que un médico se pueda atender... Eh, más de, ...por ejemplo más de cinco días... más de seis días o, qué, o lo que sea... ...no es que esté criticando al médico... ...ni al director, ni al médico... ...ni al auxiliar, ni al Y ...ellos no tienen culpa a lo mejor... sino simplemente que una situación... ...que a lo falta un personal... ...o falta un teléfono o lo que sea... ...comunicar lo que existe... Porque eh, dice, bueno, ¿y eso por qué no lo comunica el director del centro de salud? ¿Por qué no lo comunica los médicos que están allí? Porque muchas veces, eh, yo digo, yo casi siempre, ya hace más caso al ciudadano que a los que están trabajando en la empresa. Esto ocurre en muchas cosas, en magisterio, en la abogacía, en medicina, en todo. En la ciudadanía tiene mucho más poder que los trabajadores. Porque, entre otras cosas, yo pienso en título particular porque son votos. Es decir, ciudadano... ...con muchos miles de votos... ...mientras que al menos los trabajadores de la empresa... ...son 15 o 20 o o 40... ...entonces los políticos muchas veces... Eh, ...escuchan más a los ciudadanos... ...aparte de aparte de que hay políticos que también... ...escuchan a los trabajadores por supuesto... ...pero yo recomiendo que sean los ciudadanos... ...los que eh, trabajen... ...por mejorar también su salud... ...que no lo dejen todo en otra mano ...el teléfono es... ...611... ...620... ...365... ...repito... ...el teléfono del Observatorio de Salud... De especialistas ya es... ...611... ...620... ...365... ...de todas maneras al finalizar el programa... ...lo repetiremos otra vez para aquellas personas... ...que todavía no hayan conseguido un papel un lápiz... ...o forma de anotarlo... ...y ahí simplemente pues... Eh, ...manda un whatsapp... ...o ¿sí? normalmente por whatsapp... ...o puede ser por escrito, un mensaje verbal... ...como quieran... Y si usted, yo eh, creo que se debería mejorar esto, esto y esto, en el hospital, en el centro de salud, en lo que sea, ¿no?, en rehabilitación, lo que sea, eh, porque hay mucha demora, porque oh, el médico tiene poco tiempo, por lo que sea, ¿no? Y nada más, después le repetiremos el número. Mm
0: -hmm. De todas formas, y... lo publicaremos, además, sí. eh, dentro de lo que es la reseña que hacemos la publicación que hacemos eh, sobre eh, todos los contenidos y también de la Escuela de Salud en nuestro blog y a través de, de Facebook. Así que eh, publicaremos también ese, ese nuevo número sí. del Observatorio de, de Salud. Y, y
1: no tiene por qué ser hoy, a menos mañana, pasado, dentro de una semana, así que ese el teléfono está ahí en cualquier momento que ellos quieran, que lo ha sucedido algo, que se pueden mejorar, pues comunicarlo y nosotros nos encargaremos, de ya digo, de enviarlo eh, a, a todas las autoridades y hacer un seguimiento de esa reclamación o de esa mejora.
0: Pues eso de un lado, eh, y vámonos, ¿sí te parece, Antonio, como, como decíamos también, con esa patología que hoy queríamos eh, analizar, que, que es característica de, de estas fechas, eh, todo lo que son las alergias, pues en concreto la alergia eh, ocular, ¿no? ¿Qué es la alergia ocular?
1: Sí, la alergia ocular es una situación en la cual nuestro cuerpo reacciona contra algo, una sustancia, un elemento, eh, que afectan nuestros ojos y que lo considera como extraño. Eh, puede ser, por ejemplo, el, el polen de las plantas, eh, puede ser una sustancia química, y entonces pues nuestro organismo fabrica defensas, igual que fabrica contra la COVID, pues hay otro tipo de defensa que fabrica esta sustancias. El COVID realmente es un virus que, no, que es un elemento extraño en su cuerpo, y fabricamos anticuerpos contra él, pues contra el polen, contra eh, las camas de, por ejemplo, de, de algunos animales eh, o la piel de algunos animales, pues reaccionamos cuando entra en, en nuestro ojo, reaccionamos fabricando anticuerpos y aparece picor, aparece eh, molestias con la luz, la luz nos molesta mucho, que se llama, esto se llama fotofobia, o tenemos la sensación como si no hubiera entrado areñilla en el ojo o un mosquito en el ojo, algo en el ojo. Es una reacción que, sin saber por qué, porque realmente en la alergia no detectamos, no se ve. Eh, ...que es lo que ha ocurrido... ...no es lo mismo cuando te entra... Eh, ...en granito de arena a la playa... ...que se que tanto entra un granito... ...pero aquí ...aquí... ...continuamente tenemos esta sensación de picor... ...de molestia a la luz... ...el ojo rojo... Eh, ...como si tuviéramos morenilla ...eso es la de, en fin, ...sin saber lo que además ...ocurre... Eh, ...nuevamente... ...o por temporada... ...primavera... ...otoño es frecuente... ...por lo de las plantas... ...y hay quien lo tiene todo el año... ...porque es alérgica... ...al polvo de la casa... ...lo que sea... ...entonces... En esta época del año, donde hay más polen, pues eh, es mucho más frecuente la alergia ocular. Uh -huh. Por eso lo hemos, lo hemos comentado.
0: Muy bien, porque hay varios tipos, ¿no? eh, La más eh, frecuente es la conjuntivitis alérgica.
1: Exactamente, la conjuntivitis. La conjuntiva es la piel, se llama así conjuntiva, a la piel que está delante, al pellejito, ¿no? Que envuelve nuestro ojo por delante. Cuando ese, ese pellejito se inflama, el ojo se pone en el rojo. Eh, normalmente lo más frecuente es la alergia ¿no? ya hemos dicho al polen, al polvo a los acros, pero y esto puede ser, ya digo, durante ciertas estaciones por ejemplo la primavera, el otoño o perenne, está durante todo el año pero además hay otras formas de alergia como son eh, hay alguna alergia que se llama el alquerato conjuntivitis vernal, que se da a los niños a la otra la atópica, el conjuntivitis atópica eh, otras veces eh, la piel está esta alergia este o ocular está ...asociado a cosas que comemos... ...y también hasta enfermedades directivas ...pues dan problemas de alergia en, en los ojos... Mm. ...y especialmente cuando se tienen... ...por ejemplo... Eh, ...mascotas como los perros o los gatos... ...pues estos tienen en la piel... ...pues desprenden una serie de sustancias... ...que pueden provocar alergia... ...los peluches... Eh, ...y por eso... ...en las, las casas donde hay... Eh, hay ...personas con una alergia... ...ya sea respiratoria o en los ojos pues es conveniente tener cuanto menos cosas colgadas, cuanto menos trastos, mejor, ¿eh? para evitar que se acumule el polvo. Eh, también es conveniente eh, la persona ahora, la alergia al polen, cerrar las ventanas ¿eh? durante el día para que no entre el polen. Solamente abrirla lo suficiente para airearla, un polo, airear la casa, ¿no? Pero una vez que ya está un poco aireada, con 10 minutos basta, cerrarla porque si no entra continuamente el polvo. Y también es conveniente eh, barrer, eh, perdón, eh, la aspirar, aspirar con la aspiradora en lugar de barrer <coughs> porque al barrer levantamos polvo que se, eh, en fin, no se nota que queda en el aire y después eh, cuando pasa un cierto tiempo pues el polvo cae y sigue en la casa mientras que la aspiradora chupa el polvo y después eso se tira no así que eh, esas son las condiciones más fundamentales dentro de la casa
0: de uh -huh. todas las cosas que se puede hacer fuera de la casa sí, sí, todo ello para la, la prevención eh, es, bueno lo habitual además eh, con cualquier alergia en este caso se manifiesta eh, en el ojo no eh, sería la alergia ocular y como decía bueno pues también si salimos a la calle ¿no? eh, sobre todo el uso de eh, gafas de sol ¿no? por ejemplo
1: sí sí la gafa de sol pero con cierre lateral <risa> porque si es una gafa de sol de las que llamamos corrientes normales eh, solamente tiene eh, la montura y un cristal por delante hay otras capas de sol que tienen, que están por los lados, que están tapados, y así evitamos que no entre el polvo por los lados, ¿no? Eh, y afecten a los ojos. También las gorras, ¿eh? Las gorras eh, cerradas, y también eh, es importante eh, en los coches, cuando va en el coche, pues tener las ventanillas cerradas, para evitar que el polen de, lo, de las plantas que encontramos por la carretera pues, puedan penetrar dentro del sí. coche. Todo esto, esta afectación se agrada cuando hay calima, ¿eh? Cuando el polvillo este del desierto, que ahora hemos tenido en estos días pasados, están que muchas veces ni se ve, ¿no? Se ve cuando se deposita de la baranda y vemos a las amas de casa, los pobres con la baranda de los balcones y de, los, y de las ventanas que se ha depositado este polvillo, no hay forma de quitarlo. O cuando los empleados de, de la limpieza, servicio de limpieza en las calles, los pobres, que no tienen bastante con, ya con todo el trabajo que tienen de limpiar nuestras calles, a incluidas las, las cacas de perro que todavía, por desgracia, eh, no se ha podido eliminar, a ver si alguna vez acaban las cacas de los perros de las calles, pues encima de eso tienen que lidiar con el polvillo este del desierto, que las barandas que hay en los parques, los jardines, las calles, y entre las rendijas del suelo, pues eso es dificilísimo de quitar. En fin, todo esto, si encima este polvillo se queda en los ojos, pues eh, te a el polen, entonces cuando ya tenemos eh, la explosión, ¿no? Y personas que tienen enfermedades de los ojos, como son, por ejemplo, eh, el ojo seco o cualquier otra enfermedad de los ojos que están inflamados, pues todo ello repercute mucho más en ¿sí? todos estos polen y todas estas circunstancias que provocan la alergia. Hmm.
0: Y un factor que eh, nos viene muy bien para... Otras cosas eh, que ha sido fundamental eh, a la hora de combatir, por ejemplo, la COVID, las mascarillas, sin embargo, eh, pues es un factor de riesgo para aumentar esos problemas eh, infa inflamatorios oculares, ¿eh?
1: Sí, sí, las mascarillas, eh, porque muy bien que nos sujetemos las mascarillas con el alambrito que tiene la parte de arriba, nos sujetamos la nariz, pero así todo, eh, parte del aire sale, sale para arriba, y ese aire húmedo, pues, algunas personas, pues, sobre todo las personas con ojos claros, que son más sensibles, pues, se les irrita, se les irrita los ojos y pueden dar lugar a, a estas situaciones que eh, es de esta irritación del ojo. Y ya he dicho que cuando el ojo está irritado es más fácil que el polen o otras sustancias que provocan alergia pues, eh, tiene mayor efecto. Esto es, en la mascarilla, en fin, todos sabemos que tiene un efecto enorme. Helado. Beneficioso para prevenir enfermedades de transmisión respiratoria eh, transmitidas por microbios, por ejemplo, los virus en el caso del COVID, pero también tiene efectos eh, negativos eh, sobre la piel. Hay personas que cuando llevan eh, cierto tiempo con las mascarillas, se les quita la piel, una piel sensible y se les ponen eh, trastornos en la piel. Eh, yo no, gracias a Dios, no tengo nada de edad, pero yo me doy cuenta que cuando. Eh, me pongo la mascarilla, llevo cierto tiempo, estoy en una reunión, estoy con, con algunas personas charlando y demás, después cuando me quito la mascarilla tengo los mofletos, tengo los, los colorados rojos, ¿eh? bueno, me quito la mascarilla y tengo la cara roja, que parece que me ha vino no pues no, no no es que tenía la mascarilla y, y me se me poner los, los mofletos rojos.
0: Sí, sí, ¿no? Y seguro que hay personas que lo están escuchando y que ahora mismo estarán asociando porque a lo mejor eh, en este tiempo atrás han tenido más problemas eh, oculares, ¿no?, algunas molestias, en algunos casos pues, puede estar originada por, por el tema también de, de las mascarillas. Sí,
1: sí, sí, pues mm. por eso. Pero es que además hay otra cosa, que es que en los, en los últimos años eh, se ha visto que en la, los casos de alergia ocular ha pasado de ser aproximadamente una de cada diez personas en la población, una de cada diez, o ha pasado eh, en los últimos 30-40 años a tres de cada diez, aproximadamente. Es decir, de una de cada diez a tres de cada diez tienen problemas de alergia en los ojos en ciertas épocas del año. Eh, y se incluye, me parece que es debido a que hay eh, una mayor contaminación atmosférica. En general, ¿no? En general. Es decir, que los cambios atmosféricos que tanto hablan de cambios climáticos, de la sociedad y demás, eh, en la tierra, en los cultivos, en, fin, en los mares, también están incluyendo en nuestra salud ocular. Es decir, esto, esto es una cosa curiosa, pero que está viendo así, que la alergia ocular está aumentando en los últimos años.
0: Bueno, mm -hmm. pues todo ello en torno a la alergia ocular que queríamos eh, abordar en el día de hoy, eh, como decíamos, para... Eh, prevenirlo, bueno, pues tener en cuenta todos esos <ríe> factores desencadenantes que hemos comentado, ¿sería lo más importante?
1: Efectivamente, sí. eh, con eso eh, y también cuando lavarnos eh, las personas que tengan al ejacular, eh, lavarse los ojos, ¿no? Eh, más simplemente eh, en el lavabo, saque agua, eh, como si no estuviéramos lavando todos los días, pero más frecuentemente para que el polvillo o algo que haya podido caer dentro de los ojos o alrededor de los párpados, de las pestañas, pues se limpien y tenga menos menos contacto con, nuestro, con nuestra conjuntiva, con, el, con la piel, con el pellejito que, que envuelva el ojo por delante.
0: Muy bien, pues eh, antes de concluir, eh, vamos a quedarnos con una conmemoración que tenía lugar. Días atrás, el 31 de marzo, eh, se conmemoraba el Día Mundial de Concienciación sobre el Cáncer de Colón. Eh, así que, Antonio, querías eh, hacer referencia a ello. Eh, y es importante, ¿no? Además hay una serie de eh, cuestiones que podemos tener en cuenta para prevenirlo eh, y también incluso para detectarlo de forma temprana, a partir de ciertas edades, ¿no?
1: El cáncer en el colon rectal es decir, sí, la, la, como todos sabemos, el colon es la tripa gruesa que tenemos, ¿no? en Los, en los animales, por ejemplo, en el que día lo que hace el morcón, ¿eh? la tripa gruesa, la, la morcilla gorda, pues nosotros, eh, eso se llama el colon, y el recto es la parte final del tubo digestivo, que ya termina en el ano. Pues bien, toda esta zona, toda esta parte del intestino, pues es susceptible de, de tener cáncer, como cualquier órgano en nuestro cuerpo. Pero es que además es en esta zona del cuerpo donde más cánceres hay, ¿eh? de los sitios donde más cánceres hay. Eh, por ejemplo, en Argentina, el cáncer de colon es el segundo tipo de cáncer más frecuente. Pero es que no solamente en Argentina, en España mismo. En España mismo, eh, el cáncer es un cáncer que afecta a muchísimas personas. Por tanto, se, eh, está a nivel de todo el mundo. En España, por ejemplo, eh, se estima que para este año de 2022 eh, se diagnosticaban aproximadamente unos 43.000 43, nuevos, nuevos casos de cáncer de colon en España. Y que solamente está superado por el cáncer de próstata en el caso de los hombres y por el cáncer de mujer, el eh, cáncer de mama en las mujeres. Es decir, que es un cáncer muy frecuente. Y que si se coja tiempo, ¿eh? si se coja tiempo, se cura en 9 de cada 10 casos. ¿Sí? ¿Qué es una noticia más interesante. Si el cáncer de colon, que es tan frecuente y además que es mortal, ¿sí? que termina con la vida de la persona prematuramente, eh, termina con la vida de las personas, eh, si se coja tiempo, en 9 de, de, de cada 10 casos se cura completamente. Pero para ello es imprescindible prueba. Para poder hostigarlo rápidamente y precomenta que se una prueba que es más que no hay que sacar sangre, no hay que sacar un trocito de, de intestino y analizarlo. Eh, no, no. Esa prueba consiste simplemente eh, en tener un tarrito eh, que proporciona sanidad, eh, un tubito, un tubito eh, y un palito eh, que también proporciona sanidad. Eh, eh, y entonces correr con este palito que se nos da un poquito de caca, eh, de heces eh, cuando va al baño, eh, en, en el retrete se pone, eh, un, ya van las la no se pone el eh, papel higiénico, se pone allí, para que no caiga sobre el agua, eh, la caca cae sobre el papel, bueno, ya, se, ya se indica cómo hay que hacerlo, se coge con el palito un poquito de de, de caca, de heces de ¿sí? y, y se mete en el tubito y ya está, y se manda a analizar, con este simplemente una cosa tan sencilla, y eso tardaba miles y miles de vidas, Así que es una prueba, porque el cáncer de colon tiene un grave problema. Ya digo, es muy frecuente, es uno de tipos de cáncer más frecuente en todo el mundo porque afecta a cerca de un millón y medio de casos eh, cada año, con aproximadamente mil muertes. mil muertes cada año por cáncer de colon. Tanto es así, que eh, que se cobra una vida por persona cada minuto, es decir, ...aquí hemos estado ya en Radio Urica aproximadamente unos 55 minutos... ...pues ya en el mundo han muerto 55 personas por cáncer de colon... Eh, la mayoría de ellas se podría haber evitado simplemente con un palito... ...y con un tubito y se hubiera hecho un análisis de caca... ...así que es eh, un cáncer muy importante porque eh, esta prueba solamente de coste... ...de coste vale eh, dos euros, que además lo paga la Ciudad Social... ...porque ella nos proporciona el tubito... Eh, vamos al consultorio al médico de familia y nos no dan un papelito para que lo recojamos el tubito y lo único que hay que tener presente es que al recoger la caca eh, si tenemos morroides que están sangrando ¿eh? o que la mujer está con las reglas pues hay que esperar hay que esperar eh, a, a que pase esta situación a que termine con las reglas o que debe sangrar porque entonces eh, sale alterado el resultado porque lo que determina es el análisis que se hace es la sangre y en la, eh, en la caca es ver si tiene sangre, para ver porque si tiene sangre la caca puede ser de hemorroides, puede ser de un polipovenino, pero puede ser de un cáncer de colon. Entonces, con eso, pues con ese análisis, pues ya eh, si da positivo, ya no haríamos otras pruebas. Pero que simplemente con ver si hay sangre en la caca eh, de una persona que no tiene las reglas ni tiene hemorroides, sangrando en este momento, viendo que si hay caca, ya se hace la colonoscopia, se hace esas pruebas pero permite diagnosticar rápidamente un cáncer de color y poner tratamiento. Sí. Esto es, ya digo, un Y Además, si uno se hace la extracción de, de la caca y la pone en el tubito y no puede ir al centro de salud eh, inmediatamente, pero si se guarda la nevera este tubito puede aguantar hasta tres días. Así que es muy cómodo y que todo el mundo ya hablaremos de esto. Deberíamos ser conscientes de, de esta prueba eh, porque es que no cuesta ningún trabajo no es, no es molestosa, y sin embargo el cáncer de colon vemos que tiene unas repercusiones, no solamente para la vida, sino que después eh, hay otras repercusiones grandes, porque que no, cuando eh, ya está invadido hay que hacer, eh, bueno, hay que hacer quimioterapia, radioterapia, después hay que hacer eh, en fin, eh, la caca a través de un agujerito a la barriga, es eh, que con un problema de psíquico, psicológico, por lo molesto que es, en fin. ...que en un diagnóstico que en el cáncer de colon... ...hoy día es factible, es muy fácil... ...y que en todo el mundo eh, eh, debería hacerlo cuando a veces... ...en fin, todo en Italia según la edad, según la familia... ...que de eso yo hablaré en otro día porque ya el tiempo se hace.
0: Pues eh, a tener muy en cuenta, hoy queríamos recordarlo... pues ...por la conmemoración el 31 de marzo, de ese día mundial... ...de concienciación en torno al cáncer de, de colon... Eh, importante ese aspecto sobre todo ¿no? eh, el de la realización de, de, de esta prueba de, de detección de, de sangre en eh, eh, las heces eh, muy sencilla y que estaría indicada Antonio, eh, para eh, hombres y mujeres a partir de 50 años ¿eh?
1: Efectivamente y un poquito antes algo antes es que hay antecedentes familiares, mm -hmm. no el cáncer de colon no que sea se debe forzosamente pero cuando en la familia ha habido casos de cáncer de colon eh, es frecuente que haya una predisposición una mayor facilidad a que pueda tener otro familiar así que si alguien ha tenido con con cáncer de colon normalmente pues hacen estudios familiar por si hay algún gen que facilite la aparición de este cáncer de este cáncer de colon eh, ya digo es lo que yo dije con Carlos que es muy fácil de detectar que a partir de los 50 años eh, ...todo el mundo debería hacérselo... ...y que simplemente acudiendo... ...pidiendo cita para su médico de familia... ...hay veces que se recibe una carta de... ...de la Consejería de Salud... ...yo nosotros la hemos recibido hace un tiempo... ...después de la vuelta a repetir... ...y ahora seguramente pues... ...si uno lo recibe yo no voy a hacer otra vez... ...simplemente por, por tranquilidad ¿no?... ...porque ya digo una prueba que hay que repetir... ...la que este, pues, es que uno ha llevado negativo una vez... ...no quiere decir que ya nunca más debe no este cáncer de colon periódicamente en el caso la prueba porque lo que tú no has tenido hoy lo puedes tener el otro día así que ya el médico se nos dice cuando hay que hacer una nueva revisión para para detectar un posible comienzo de un cáncer de colon pues, oye eh, tiene, tiene una solución la mayoría de los casos eh, cuando se recoge eh, la muestra y se analiza y se detecta
0: precomienzo además hay un kit ¿no? Eh, un kit para este test que bueno eh... Muy sencillo, eh, y nosotros mismos entonces nos podríamos hacer ese test y enviarlo, evidentemente, para, para conocer el resultado. entonces incluso en ese sentido eh, las autoridades sanitarias a partir de cierta edad lo van enviando eh, y, bueno, pues la persona lo único que tendría que hacer es devolverlo, ¿no?, con, con esa eh, muestra. Sí,
1: sí, sí, es muy sencillo. Es decir, este pequeño kit o este pequeño envase eh, que te suele mandar la Junta Andalucía de Estecacho, pero en fin, en las otras comunidades autónomas de España también lo hacen, es eh, eh, un recipiente en forma de tubo, un tubo chiquitito, eh, con una pequeña espátula, es decir, con un palito y un cobre, es decir, coge uno no. la, la caca, eh, la, no, coge con el palito un poquito, lo mete dentro de, de, este, de, de este tubito, lo agita. Y ya está, y lo meten en el sobre y lo mandan. Uh -huh. Ya recibe uno la contestación.
0: Claro, y es caso, muy importante tal, en ese caso que, que haya participación, que, que se envíe, ¿no? que no se quede eso ahí, eh, porque bueno es una prueba que de hecho eh, puede salvar la vida.
1: Totalmente. Uh -huh. Es decir, que es una prueba que ya digo, no hay, ni hay que coger cita, sin cita previa, sin espera, que es muy sencillo, no duele, porque es la caca yo digo, del mismo váter, ¿no? Es decir, que ya no dice, Coge usted papel higiénico y pongo la de la aquí. Para que la caiga, no caiga en el agua. Eh, Coja un poquito, métela en, en, en el tubito y agítelo bien. Eh, ya está. Lo cierra y lo manda. Es decir, que no es costosa la ciudad social, le cuesta dos euros, pero que tampoco no la cobra. Eso va incluido ya los impuestos que pagamos. Y, y puede salvar muchas vidas y además muchos trastornos y muchas situaciones que ya digo que son, que son muy, muy molestosas muchas veces, no porque aunque uno se salve y uno más o menos queda bien, pero el recorrido hasta eso eh, puede ser fastidioso ¿no? y se puede evitar si hacemos una detección precoz, un diagnóstico rápido o pronto de, de esta situación. Uh -huh. eh, eh, ya de todas maneras, eh, los síntomas, cuando aparecen síntomas, eh, ya que el cáncer suele estar avanzado. Por ejemplo, hay veces que una persona eh, tiene una obstrucción intestinal, es decir, que, que los alimentos se quedan atascados en el vientre porque hay un tumor, hay un bulto ahí que impide la tubería está atascada por un tumor. Entonces, de este tumor, que puede ser digo, el cáncer de colon, produce una serie de dolores, de molestias, de alteraciones de ritmo eh, a las cacas, ya no hace una caca todos los días a la misma hora, o aproximadamente, sino que es algo alterado desde un tiempo para acá. Y en casos extremos, produce un atasco total que llega hasta hasta esa caca por la boca sí porque es que además unos dolores y unas molestias enormes que hay que operarlo rápidamente así que, que pero eso que, claro cuando ya dado síntomas la molestia los dolores de la barriga eso es que ya el tumor suele ser bastante grandecito y a lo mejor no ha dado metástasis pero si se lo puede que, que sí si tenga metástasis entonces el tratamiento es más largo porque además de la cirugía que hay que quitar el tumor por supuesto eh, más tiempo de quimioterapia, de uh -huh. este, eh, medicamentos para destruir las células cancerosas que pueden estar dando, eh, dando metástasis en
0: otro lado. así que eh, sobre todo a tener muy en cuenta porque el, como en el resto de, de tipos de cáncer, ¿no? pero especialmente el del que estamos hablando, cáncer de colon, si sí, eh, se detecta eh, con eh, celeridad, pues eh, las posibilidades de supervivencia son muy muy elevadas. Eh, así que a tener en cuenta, el día 31 se conmemoró el Día eh, de de Mundial de Concienciación sobre el cáncer colorectal, el cáncer de colon, y queríamos también recordarlo en el día de hoy. Pues eh, Antonio, nos vamos a quedar eh, aquí en este punto. Eh, eso sí, eh, lo comentaba anteriormente, voy a recordar el teléfono, nuevo teléfono del Observatorio de Salud Especialista ya, 611-620-620. 365, y si te parece de esa forma, además vamos a, a concluir.
1: Pues sí, este teléfono está a disposición para hacer todas las sugerencias sobre mejora sanitaria. Eh, repetimos: 611-620-335, el teléfono del Observatorio de Salud. Y recordar también que hoy termina el plazo para escribirse en el, en el curso de primeros auxilios. Eh, en fin, sobre atragantamiento, eh, accidentes de caída eh, que hacer ante caso de una posible destrucción una reanimación cardiopulmonar, los golpes, las heridas en fin, una serie de dificultades y que todo el mundo debería tener unos conocimientos básicos todas aquellas personas interesadas eh, lo único que se pide es que tenga inter eh, WhatsApp es decir, que tenga teléfono porque los temas se reciben a través de WhatsApp con los vídeos ...y te pueden eh, apuntar a través del correo electrónico del observatorio... ...que es info arroba especialistasya.com... ...info especialistasya.com... ...o en la oficina municipal de turismo de Urique... ...que está en los callejones, cerca del Barba Perla... Eh, ...en horario de por la mañana, ya queda poco... ...de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ya queda hasta las 2 de la tarde... Y de 4 a, a las 7 de la tarde Un poquito antes de las 7 para que dé tiempo y si de 4 a 7 esta tarde Se pueden apuntar a aquellas personas Que no hace falta que pertenezcan a ningún colectivo sino cualquier persona en general Para que ya las prácticas las haríamos en mayo
0: Pues ahí queda esa precisión nosotros que con eh, ese último apunte nos vamos a quedar en el día de hoy, una y 18 minutos, agradeciendo, como siempre, al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado en nuestro espacio de, de la Escuela de, de Salud. Pues, eh, Antonio, te esperamos el próximo eh, miércoles, estaríamos todavía, sí, eh, bueno, pues justo en la despedida de, de la Semana Santa. De todas formas, bueno, pues iremos concretando y, si no, en las próximas semanas, eh, como siempre, iremos con nuestro espacio de la Escuela de Salud. Gracias, Antonio.
1: Pues nada, un cordial saludo, un saludo especial a todos, a las cofradías de Ubrique y felices vacaciones a aquellos que tomen vacaciones en esta semana santa para cargar los pilas. Así que, un abrazo y hasta la próxima.